0: Vida em Sociedade, com Miguel Gomes. É, gente, em balanço, a Fiocruz apontou a politização como um desafio para o combate à Covid-19. O capítulo mais recente foi a vacinação das crianças. Apesar de tudo, o primeiro lote de vacinas pediátricas deve chegar ao Brasil na próxima quinta-feira, dia 13. E é sobre esse assunto que a gente conversa agora com Miguel Gomes, que é historiador e psicólogo do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, o CPPL. Miguel, boa tarde, tudo bem com você?
1: Olá, boa tarde a todos e todas que estão nos ouvindo agora.
0: Prazer recebê-lo aqui no Rádio Livre. Eu já começo lhe perguntando, Miguel, se essa politização ela atrapalha de alguma forma, ou melhor, ela só atrapalha?
1: Atrapalha, né? Porque o que é que a gente pode entender por politização, né? É você transformar algo que é de uma política pública em algo que seja direcionado por uma razão política. Então você Tira o caráter de uma política de Estado, de algo que é dever do Estado cumprir, para como se fosse algo que seja determinado pelo interesse de quem é o atual governante. Essa é uma coisa que acontece com muita frequência na política no Brasil. É a gente misturar políticas de Estado com políticas de governo. Políticas de governo é política daquele governante. É um governante que chega e monta uma coisa nova, faz um, um, uma, uma coisa, um, um projeto novo. O cara pode até criar isso, o prefeito, o governador, o presidente. Mas na medida em que isso é incorporado como uma política pública, isso deixa de ser uma política do governo e vira uma política de Estado. O que, é que a gente vê acontecer com muita frequência no Brasil? Um governante assume... Pega um projeto que existe Que dá certo E para tirar o crédito De um outro governante Muda o nome do programa Então a gente recentemente teve a extinção Do Bolsa Família Que era uma política que foi Iniciada inclusive em governos Do Estado de políticos De um partido e que foi incorporado Nacionalmente por outro partido Ou seja, é uma política Importante que dava resultado E que virou uma política de Estado mas para que isso não fosse vinculado ao governo A ou B o atual governo muda de nome cria um negócio novo, extingue esse que dá certo então na vacinação tem acontecido isso critérios políticos de, de convicções de ideologias políticas inclusive sem nenhum embasamento científico ou com embasamento muito capenga e distorcido faz com que o governo federal faça esse atraso na vacinação das crianças Com argumentos que não São sustentáveis Porque a gente vê que vários países No mundo, não é um nem dois não, São vários, é a Europa a China, nos Estados Unidos Já vem vacinando As crianças há muito tempo Mas como a gente tem um presidente Que não acredita na vacinação Ele acha que por ele não acreditar Ele pode atrapalhar uma política pública Atrasando a vacinação das crianças Então isso é, assim, um, tem um, um efeito Terrível para o país que é a, a, a gente vai ter agora, infelizmente, um aumento no número de casos da Covid, e a gente já está vendo isso nos internamentos aqui em Pernambuco, no, na ocupação dos leitos de UTI, em função de a gente ainda ter uma população muito grande não vacinada, principalmente nas crianças, que mesmo que elas não desenvolvam sintomas graves, o que também não é totalmente verdadeiro, a gente tem crianças morrendo de covid num percentual menor do que os adultos, mas tem, elas transmitem. Então o que a gente tem é uma saturação do sistema de saúde, que quando pipoca, o que a gente vai ver vai ser gente morrendo de covid e gente morrendo de qualquer outra coisa, porque não vai ter quem atenda nos hospitais
0: é isso que é muito triste, a gente já viu, não é Miguel? Cenas como essa, não só aqui no Brasil, mas em outros países do mundo, pessoas perdendo a vida pela Covid-19, mas também por outras situações porque não conseguem atendimento. E aí você estava falando sobre a questão da vacinação das crianças, eu lembrava também de como foi o processo de início da vacinação para os adultos também no Brasil. Foi muito demorado, foi enrolado, foi difícil que, que as doses chegassem nas pessoas e infelizmente hoje nós já temos muito Muitas pessoas vacinadas, isso claro que ainda tem que aumentar, mas aí eu lhe pergunto, Miguel, a gente tá vivendo numa situação de, de circulação da Ômicron, que é uma nova variante da Covid-19, confirmada também agora aqui no estado de Pernambuco. E a uhum. gente falou aí de, de várias coisas, né? Vacinação das crianças, pensar no outro, pensar no coletivo. Eu acho que mais do que nunca, Miguel, a gente tem que pensar nessa coletividade. E nesse sentido, vacinar as crianças, você acha que também é importante para que a gente proteja mais pessoas?
1: Indiscutivelmente, né? A saída é pelo coletivo. A gente tende a pensar no individual, mas o individual só se desenvolve no coletivo, isso é a coisa mais básica que existe para o ser humano, sabe? Se você pega assim, um ser humano sozinho, ele não aprende nem a falar. Para ele falar, ele precisa de outra pessoa. Então, para a gente chegar no grau de desenvolvimento que a gente tem hoje, tecnológico e tudo, a gente precisou trabalhar coletivamente. Se cada um for agir pela sua própria lei, vamos dizer assim a gente vai entrar em conflito um com o outro a gente não sai do lugar. Então, na vacinação, é exatamente isso. Ela só tem efeito se for um trabalho coletivo. No caso de um vírus tão transmissível como a influenza, como a Covid, o coronavírus, a gente precisa ter uma imunização em massa da população para que a gente reduza a circulação do vírus. Por isso que se diz... Não dá para dizer, ah, mas eu não quero me vacinar. Não, porque se você não vacina, se você não se vacina, você está atingindo os outros. É diferente de algumas outras doenças que você pode até fazer a opção. Ah, eu não quero me vacinar para isso. Por exemplo, eu moro aqui no litoral, não tenho pretensão nenhuma de viajar para o interior do país e tal. Eu não tomo a vacina de febre amarela. Pronto. Eu não preciso tomar, porque isso não é endêmico aqui. Mas não é o caso da Covid. A Covid é um vírus que circula no, no nosso estado, na nossa cidade, independente de a gente querer ou não. Então, a única forma de a gente proteger a gente dos os outros é através de uma política pública coletiva de vacinação em massa. Que ainda bem que a gente tem uma cultura de vacinação e a gente tem o SUS que tem feito isso. A revelia do presidente, né? mesmo com o presidente e... Alguns políticos do seu grupo atrapalhando A gente continua fazendo a vacinação E hoje a gente só não está pior por conta disso Porque a gente está vendo o que está acontecendo na Europa A gente está vendo o que está acontecendo nos Estados Unidos Principalmente nos Estados Unidos Que muita gente toma como um exemplo para o Brasil Como eles estão tendo um aumento no número de casos e de mortes agora Porque uma parte importante da população se nega a vacinar não tem a cultura de vacinação que o Brasil tem. Então, a gente precisa aprender a reconhecer o que a gente tem de bom, a, a reconhecer o que o Brasil tem de exemplo para o mundo. E uma dessas coisas que a gente tem é a nossa capacidade do SUS de vacinar a população e a sua capilaridade no país inteiro.
0: É isso, Miguel. E viva o SUS, que hoje nos permite já algumas flexibilizações e vacina para todos. Obrigada pelas suas reflexões, Miguel. Uma boa semana.
1: Boa semana, eu que agradeço, a Omicron está aí, vamos continuar usando máscara, porque além da vacinação, é a única coisa que a gente tem para nos proteger.
0: É verdade, está corretíssimo, a gente acabou de conversar com Miguel Gomes, historiador e psicólogo do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, CPPL.